Qué bueno que en esta mañana hacemos reconociendo que Él es el Señor. Él es nuestro Señor, el Señor de nuestra vida. Él es quien dirige nuestros pasos. Él es quien nos regala otra mañana más. A pesar de lo que hayas hecho el día de ayer, hoy estás vivo, estás viva, para darle la gloria a Dios. Para decirle, aquí estoy, y si me tienes vivo es porque hay algo todavía para mí, hay algo para hacer aquí en este plano. Feliz mañana para todos ustedes, bienvenidos a este eh, miércoles, estamos a mitad de semana, aquí estamos acompañándoles, mi nombre es Ali Guzmán, desde los 105.5 FM, junto al Pastor Samuel García. Queremos eh, desde ahora enviarles a todos aquellos que están en los hospitales, cárceles, en cualquier lugar del mundo, donde quiera que se encuentren y tienen la aplicación o la han descargado, un abrazo de parte de Dios y decirles que aún hay tiempo, que aún hay tiempo para volver a los brazos de papá. Pastor, bueno, buenos días. Buenos días, Ali. Buenos días a los que nos están escuchando. Eh, un gozo poder estar acá esta mañana de miércoles, como tú decías, mitad de semana. Y recordando que Dios ha sido bueno Y también recordando que el Señor tiene control de todas las cosas Y que de alguna manera u otra las circunstancias que están, están en nuestra vida Como tú decías, hospitales, cárceles, donde quiera que estemos siendo escuchados eh, Si uno es cristiano, todas estas circunstancias están siendo usadas por Dios con un propósito bueno Según Romanos 8.28 Así que no te desanimes, um, échale ganas a la vida cristiana Y confía en ese Dios que te ama Que ha enviado a su Hijo a morir por ti en la cruz Y que te ha comprado con la sangre del Cordero para llevarte a una mejor posición en tu vida espiritual, no solamente en este tiempo de tu vida, sino también en la eternidad entera. Y eso es una razón para dar gracias al Señor. Así es, parte tal vez de los titulares, eh, repasando lo que ha ocurrido, lo que está pasando en esta mañana, cuando estamos ya a 15 de noviembre del año 2023, el ejército de Israel toma ya el parlamento de Hamas en Gaza y proclama Salmo de David. Haciendo historia y muchas eh, o muchas personas no entienden ¿no? Que, que cada vez que ellos toman algo eh, eh, proclaman un salmo ¿no? o cantan un salmo de David. Eso hace parte pues obviamente de toda la práctica judía y demás. Pero señala que por encima de todo está el agradecer a Dios. Eh, futbolista y defensa LGBT afirma con resentimiento que Dios no existe. Y le culpa de la lesión que acabó con su carrera. <risa> es bastante irónico, ¿no? Sí, sí. Dios, ahora sí, Dios no existe. Sí, exacto, exacto. Dios no existe, pero es culpable de mi lesión. Es culpable de mi lesión. Y bueno, y pregúntate, por eso te lesionaste, tal vez. Eh, cosas como estas son las que vemos todos los días y es cuando encontramos que cada quien, el pastor, es el libre, ¿no? Eh, tiene, tiene cierta... Es raciocinio de poder elegir lo que está bien y lo que está mal a la hora de tomar alguna decisión sí. eh, y a veces culpamos sí. de esas eh, decisiones, eh, culpamos a Dios por algunas cosas que pasan, pero somos en su soberanía, nos da la libertad de escoger. Sí, esto es uno de los temas que hemos estado queriendo en la semana desempaquetar con respecto o dentro del contexto del problema del mal. Del mal. Eh, el, don, ¿Qué función tiene el libre albedrío del ser humano en todo esto? ¿Por qué razón decimos esto? Porque la teología arminiana eh, plantea básicamente de que debido a que el, el ser humano tiene libre albedrío, entonces el ser humano es quien hace las cosas que hace. Y por supuesto, de esa manera quitamos a Dios de la ecuación de ser el autor del mal. Y desde el punto de vista filosófico, eh, es más fácil entender ¿no? que Dios está completamente ajeno al mal porque el ser humano tiene libre albedrío y es responsable de lo que hace y... y de cierta manera quitamos a Dios esa responsabilidad, lo cual es cierto, Dios no es el autor del mal, pero al elevar el libre albedrío por encima de la soberanía divina creamos un problema teológico, como hemos estado estos días hablando. 
Entonces, lo que queremos hacer hoy es centrarnos un poquito en este mismo contexto, entender qué cosa es el libre albedrío, tal y como lo plantea Jacobo Arminio y eventualmente eh, la teología arminiana, y al mismo tiempo qué repercusiones tiene esto dentro de la teología bíblica y luego también cómo podemos nosotros entender entonces en qué consiste el libre albedrío dentro del mundo caído. Um, básicamente, según Jacobo Arminio, el ser humano tiene la capacidad de hacer A o B, elegir A o B. Eso es, en esencia, el libre albedrío. Eh, a o diríamos no A, cualquier cosa que no sea A. Y eh, desde el punto de vista de este sentido, hay muchos pasajes en la Biblia donde se, donde se puede agarrar eh, esta teología miniana para, para plantear esto. Por ejemplo, el caso de Caín. Uh, Caín es, <coughs> se enoja porque su ofrenda no es aceptada por el Señor. Dios le advierte y le dice, ¿por qué se decayó tu semblante? Si hicieres el bien, vas a ser recompensado. Si no lo hicieres, pues no vas a ser recompensado. Aquí el pecado está a la puerta con todo eso. Tú tienes que enseñorearte de él. Eh, y la idea es que supuestamente Dios le está diciendo a Caín, tú tienes la libertad de hacer, de no matar a tu hermano, de hacer el bien, obviamente, de tomar el camino del bien. Y, y como eso, hay muchos pasajes en la Biblia donde vemos que el ser humano... Eh, se nos da la, la, la capacidad de que pueda hacer una cosa o la, o la otra. Y en ese sentido, cuando el ser humano va respondiendo a su libre albedrío, entonces eh, hace las cosas malas y eventualmente el mal que estamos viendo en el mundo es responsabilidad del ser humano que no hace las cosas como las tiene que hacer y por supuesto Dios no es culpable de todas esas cosas. Y pareciese que, que, que de todo lo que ocurre eh, y de ese mismo libre albedrío que le ha dado al hombre, todo tuviera eh, que apuntar a Dios, ¿no? Sí, sí, y, y yo estoy sacando de acá, eh, el, desde el lunes venimos hablando de dos males que el mundo enfrenta, el mal moral y el mal eh, natural. El mal natural es catástrofes, terremotos, cosas que destruyen y provocan mal, que no son directamente la mano de, del hombre. Ese dijimos que eso se resuelve debido a que la tierra está maldita por el pecado y que por supuesto bajo la maldición del pecado es necesario que exista un sistema, un equilibrio ecológico donde tiene que haber un huracán para que suceda algo en el planeta desde el punto de vista ecológico, tiene que haber un terremoto que las capas tectónicas se muevan para que la, la tierra agarre su, su, no sé, sus movimientos en un mundo caído el mal natural es necesario porque la tierra está maldita por causa del pecado ahora vamos a hablar, entendiendo eso, vamos a irnos ahora a la parte del mal moral que es el que más nos toca porque sí. es el mal que los hombres llevan a cabo, que muchas veces podemos decir, no, pero ¿por qué Dios permitió esto? Eh, y cositas así. Es lo que a nuestra consideración eh, eh, vemos eh, eh, está mal, y pero esto no está tan mal, como, como, sí. como a, a nuestro propio criterio. No, bueno, y nosotros le podemos dar una respuesta al, al, al mal eh, natural desde ese sentido, ¿no? Es necesario para que el planeta funcione y para que haya un, un equilibrio en la ecología y las cosas funcionen como tiene que ser. De vez en cuando tiene que haber un terremoto, tiene que haber un huracán, porque las capas tectónicas, porque no sé, cosas así, es necesario. Pero todo eso, por supuesto, apunta a un mundo caído, ¿no? que está maldito por el pecado. Y a veces uno dice, bueno, yo entiendo eso desde el punto de vista ecológico o cosas así, y, okay, y, y puedo, puedo, puedo entender eso. El problema está cuando venimos al caso del mal, donde, de, del mal moral, cuando eso no tiene, <coughs> no hay razón, no hay razón para que se levante un asesino y vaya para allá, a matar no sé cuánta gente en un teatro o en una escuela. Entonces, eso es el problema donde queremos llegar. Y bueno, hablando del libro albedrío, la teología miñana plantea que la persona que está en el libro albedrío tiene la libertad de decidir si hacer el mal o no en el momento determinado. Y hay un problema con eso y es que la teología, eh, la teología miñana olvida 
el concepto de que el ser humano está totalmente caído en delitos y pecados. Esto es lo que en otra parte de la teología se conoce como la total depravación del ser humano. El ser humano está totalmente caído en pecado. La, la realidad del ser humano es muerto en delito y pecado. Y por lo tanto, entonces, esa condición del ser humano, que por supuesto refleja la imagen de Dios, somos, hemos hecho la imagen y semejanza de Dios, después de Génesis 3, esa imagen y semejanza de Dios en el ser humano, de alguna forma se distorsionó. Y nosotros no reflejamos bien, como seres humanos, la imagen y la semejanza de Dios en la creación, en el mundo. Y todas las cosas que hacemos y todas las decisiones que tomamos están manchadas y están de alguna forma contaminadas por ese pecado que hay en nuestra mente o en nuestra naturaleza que nos hace actuar y funcionar tal y como, eh, tal y como venimos a ser contaminados después de, de Adán, del pecado de Adán. Por lo tanto, la idea de un libre albedrío puro, en el sentido de que yo tengo la capacidad de hacer el bien completamente bien o hacer el mal, tenemos que incluir dentro de esa ecuación que el bien total, completo, no es posible hacerlo debido a que estamos caídos en pecado, de que nuestra naturaleza humana está manchada completamente por el pecado. En todo caso, la única persona que tuvo la, la oportunidad de decidir en el libre albedrío tal y como lo plantea Arminio fue Adán, porque Adán no tenía una naturaleza caída. Adán era perfectamente creado, completamente perfecto, sin pecado, y él sí tenía la capacidad de, en cierto momento, antes de, de, de caer en pecado, decidir pecar o no, porque él no tenía esa, esa condición caída. Una vez que Adán desobedeció, la raza humana completa cae en pecado y venimos a estar manchados completamente por el pecado en nuestra naturaleza humana y nos impide elegir A o no A, sin eh, la contaminación del pecado en nuestra naturaleza. Por lo tanto, eso quiere decir entonces que cualquier decisión que tomamos nosotros en el dentro del concepto del libre albedrío que tenemos no es completamente pura o fuera de la idea de una naturaleza caída manchada en pecado. Esta es la razón por la cual Cristo muchas veces habla de que nadie puede venir al Padre si, él no, si el Padre no le trae antes. Nadie puede venir a Cristo por su propia cuenta. Jacobo Aminio te va a decir en su teología que sí que uno, el ser humano tiene la, la capacidad de responder en fe al evangelio debido a que él tiene libre albedrío. Sin embargo, eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que, que el ser humano no puede por sus medios venir a Cristo, a menos que el Espíritu Santo empiece la obra de regeneración en su vida. Ahí podríamos decir que eh, se equivocan muchas canciones cuando dicen eh, yo te busqué o yo me acerqué. Nada, o sea, el, el querer acercarse a Dios... Es parte de lo que pone también el Espíritu Santo en una persona cuando ya sabe que, que necesita de sí. algo de algo más. No sí. le nace a la persona. Claro, ninguna persona, nadie puede venir a mí si, yo no le, si el Padre no le trae antes. Eso lo dice Jesucristo. Y eso es, una, eso es un principio que tenemos que tener en cuenta. Eh, la salvación del ser humano, debido a que el ser humano no puede por sus medios venir a Dios, necesita ser traída por un agente externo, por Dios mismo. Dios es el que llama a salvación. Entonces, en ese sentido... Cuando hablamos del problema del mal, dentro del concepto de que el hombre tiene libre albedrío, nosotros tenemos que tener en cuenta que el libre albedrío humano siempre está manchado por la condición de pecado nuestra, de una naturaleza caída. Si sí es verdad que existe un libre albedrío en el ser humano, por supuesto que sí lo hay, pero las decisiones que tomamos nosotros dentro de nuestro libre albedrío están manchadas por el pecado. 
están contaminadas por una naturaleza caída y por esa razón nunca vamos a poder tomar una decisión correcta ni de buscar a Dios ni tampoco de tomar decisiones correctas desde el punto de vista moral, 100% moral, que vayan a hacer el bien. Eso por supuesto cuando uno es cristiano, tiene el Espíritu Santo, dice la Biblia que el Espíritu convence de pecado y nosotros a la hora de tomar decisiones en la vida o hacer cosas en, en nuestro hogar, sabemos que hay cosas que no podemos hacer porque el Espíritu nos convence de pecado, sabemos que no podemos de alguna forma u otra cometer pecado porque el Espíritu nos hace saber que sí y que no por su palabra, porque de alguna manera cuando venimos a Cristo hemos sido regenerados, hemos sido traídos a la vida, a la luz en Cristo por la obra del Espíritu Santo y eso nos pone a nosotros en una condición quizás más favorable de entender lo que es el bien y el mal a la luz de nuestra nueva perspectiva en la fe, cuando, hemos, cuando tenemos el Espíritu Santo. Por ejemplo, ninguna persona que es cristiana, en, o sea, nosotros sabemos por supuesto que el adulterio es pecado, ninguno de nosotros, a menos que estemos fuera de nuestro juicio común, nos vamos a ir a, a hacer locuras ahí con otra mujer que no es la esposa nuestra y pretender que estamos haciendo lo correcto sin que haya convicción del Espíritu Santo en nuestra vida antes de hacer el pecado y o también después de haber cometido el pecado. Y, y en ese sentido, una persona que no es cristiana, que no tiene la capacidad de mirar las cosas a la luz del Espíritu Santo, no tiene ningún problema con, con, con irse un, con no otra mujer. No se va a preguntar en ningún no, momento. No, no le, no le, le preocupa que la mujer no lo vea en Ajá. el acto, pero, pero no le interesa, no hay convicción de pecado. Eh, si puede tener una, dos, tres, cuatro aventuras, está bien, no importa. No hay, no hay convicción delante de Dios con respecto al pecado producto de una naturaleza caída. Hay un, hay un versículo, ejemplo por aquí que nos trae José eh, y está en Deuteronomio 11, 26, 28. Dice, aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Prácticamente lo que hablábamos ahorita. Se, sí. le, se le pone al hombre en bandeja y se le dice, esto es veneno, esto es comida. Pero va, vamos al punto de partida otra vez. Yo creo que es, ese pasaje es interesante de que José Luis está hablando ahí. Eh, Dios pone delante de Israel la obediencia a la ley o la desobediencia a la ley. Eh, la historia nos, ha, nos demuestra que el pueblo de Israel no obedece. Y por supuesto viene todo lo que viene después. Y por otra parte es importante que tengamos en cuenta algo. Estamos hablando de un pueblo de Israel que tiene la responsabilidad de obedecer sobre la base de algo, la ley. Esto es muy diferente. Porque nosotros vivimos ahora en un mundo donde sabemos que, que una persona va para allá afuera. Que si tú vas por encima del límite de velocidad en una autopista y te agarra un policía, tú sabes lo que hiciste, tú sabías lo que estabas haciendo y te, ahí tienes el ticket. No importa que tú seas cristiano o no para eso. Hay una ley moral, hay una ley cívica, eh, como en el caso de Deuteronomio 11, que Moisés le dice al pueblo, sobre la base de esta ley, yo estoy poniendo sobre ti la bendición y la maldición. Ya tú, tú, tú eliges. Ya, pero ya tú, no eres, ya, tú no eres, ya tú no eres ignorante al pecado. Ya tú tienes una ley, tú tienes una Biblia, una, un, un código moral, legal, por el cual regirte. Yo estoy hablando acá ahora de un, de un, de un ser humano sin, la, sin, la, sin tener la ley que pueda decir desde el punto de vista humano yo voy a decidir vivir la vida cristiana o sea, hacerme cristiano por mi cuenta porque de alguna forma u otra es mejor para mí. Eso no es posible si no hay una regeneración del Espíritu Santo dentro de la persona. Yo quiero que entendamos eso acá. Por supuesto, una vez que Cristo viene, una vez que Cristo da el pacto, la ley y cuestiones así, ya nosotros dejamos de ser ignorantes. Y tenemos un, un patrón por el cual 
deberíamos obedecer, deberíamos regir nuestra vida, pero aún así, en nuestra naturaleza caída no lo hacemos. Porque aún así el pueblo de Israel demostró por los 40 años en el desierto y eventualmente cuando entraron a Jericó, hasta, hasta la venida del Mesías, demostraron ser infieles, demostraron que se fueron en contra de la ley porque respondieron a una naturaleza caída que les hacía reaccionar a los deseos de la carne que los llevaba al adulterio espiritual, a la inmoralidad sexual y a todas estas cosas que el pueblo fue objeto de juicio con el cautiverio babilónico. Así que el hecho de que tengamos una ley que dice si haces esto va a ir, te va a ir bien y si haces esto te va a ir mal, nos demuestra incluso que el ser humano no puede por su capacidad humana responder a esa ley, porque la historia demuestra que el ser humano es pecador. En el caso del pueblo de Israel, en el caso nuestro hoy en día, nosotros nos paramos delante de una persona que no es cristiana y estamos en una consejería matrimonial con un matrimonio que se ha cometido adulterio y no es cristiano el matrimonio y yo, me ha pasado he tenido delante de mí una pareja no cristiana que quería restaurar su matrimonio una vez que el esposo fue infiel y el esposo entendió que sí que falló que no tenía cabeza acostada con otra mujer pero querían restaurar el matrimonio entonces llegamos al punto donde yo tuve que decir a ellos el adulterio es pecado y la persona me dice bueno pero ¿dónde es que dice que el adulterio es pecado? estamos hablando de una persona que no es cristiana ¿ok? Ajá. le digo mira la Biblia dice en tal lugar no cometerás adulterio mamá. le explico dice, pero es que para mí la Biblia no significa nada eso es un libro como también yo puedo decir que el libro de medicina dice que no te tomes la aspirina o, o el Tylenol entonces ese es el problema donde caemos acá otra vez al no tener una regeneración por el Espíritu Santo tú no vas a entender que tú necesitas obedecer a la voz del Espíritu Santo a menos que el Espíritu Santo te haya revelado a tu vida tu condición de pecado y entonces pueda reaccionar en un libre albedrío dentro de la voluntad de Dios. Por lo tanto, yo quiero que entendamos entonces, como decía un teólogo famoso, eh, que el libre albedrío del ser humano funciona dentro o debajo de la sombrilla de la soberanía de Dios. El, el ser humano tiene el libre albedrío dentro de los parámetros de la soberanía de Dios. Mi libertad o la, el libre albedrío que Dios me da a mí no excede el límite de la soberanía de Dios. Yo no puedo hacer nada en mi libre albedrío que esté fuera de la soberanía de Dios o más allá de, de, diríamos del poder de Dios el mismo David dice en un salmo ¿a dónde me voy a ir de tu presencia? no existe un lugar en este mundo ni una condición que, tomamos, que podamos tomar en este mundo o una decisión que podamos tomar en este mundo independientemente de que tengamos un libre albedrío caído, manchado por el pecado que nos haga tomar decisiones fuera de la soberanía el poder, el control y la voluntad de Dios independientemente de que seamos cristianos o no. Tengo comentarios por aquí de José que dice, la teología arminiana cree que ese convencimiento es por la gracia de Dios, pero lo que plantea es que esa gracia no es irreversible. Si sí estoy de acuerdo con que, me libre, con que mi libre albedrío no está por encima de la voluntad de Dios. Sí, eh, no sé si entendí bien, pero creo que José Luis quiere decir que esa gracia no es irresistible, uh -huh. no tanto irreversible. Eh, según en el término teológico uh -huh. sí porque esto esto es otra esto es otra parte de la de la irresistible sí. esto es otra parte <risa> esto es otra parte de la teología eh, arminia, de, debate arminiano Dios por supuesto es el que decide eh, traer esta gracia en la persona es el que envía esta gracia pero eh, la teología calvinista dice que la gracia de Dios es irresistible es decir que una vez que Dios empieza a obrar en tu vida y a trabajar en tu vida eventualmente tú vas a venir no te puedes resistir a, a, la, a la gracia del Señor o sea que, que si Dios te llama a salvación en algún momento tú vas a responder en fe a esa gracia ya sea que batalles en algún tiempo pero vas, vas a llegar vas en, en digámoslo así de manera un poco más eh, 
eh, un poco más digerible para quienes de pronto no son eh, eh, creyentes y quienes están escuchando a esta hora eh, el tema, por ejemplo, del arminianismo y del calvinismo y, y, y de ese tipo, digamos, de, de fundamentos que le dan eh, peso a una a una cosa o a otra, al albedrío o la gracia, eh, ¿cómo podemos de pronto, para que entiendan de lo que se está hablando relacionando el mal, eh, qué es, por ejemplo, en la parte del de, eh, arminiano en qué cree, sí. el calvinismo en qué cree y cómo juntamos eso okay. en relación sí. con el mal? Vamos, vamos Porque a Porque de pronto yo, 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 digo, yo digo, debe haber gente que... Sí, sí, sí. Que, te te entiendo. Esto. Vamos a ir al ABC. Basi Ajá. Básicamente, la teología arminiana. Todo esto está dentro de la sombrilla de, 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 del mal, de quién es el responsable del mal. La, la teología miniana y la teología calvinista se puede ver desde muchos ángulos. Hay personas que la ven desde el ángulo de la salvación, cómo es que yo llego a ser salvo, y ahí Dios elige, Dios no elige, Dios escoge, Dios condena, o uno se va, uno se pierde, ¿cómo es esto? En este caso, en esta semana, la estamos viendo desde el punto de vista de la soberanía de Dios con respecto al mal. Lo que estamos queriendo decir desde un principio es que Dios no es responsable del mal. Dios no es el autor del mal. Entonces, tienes, cuando tú dices eso, que Dios no es el autor del mal, chocas con una realidad que tenemos en el mundo entero de hoy. Hay mal en el mundo. Hay pecado, hay crimen, hay asesinatos, hay cosas que suceden en el mundo que son malas. Y entonces nos choca desde el punto de vista filosófico el decir... Dios es bueno, Dios existe, Dios me ama, pero si esto es así, ¿por qué tenemos el mal? Si decimos que Dios es el que crea el mal y el que Dios es el autor de todas estas masacres que estamos viendo y el mal, creamos, en un, creemos, creamos un problema al decir que Dios es bueno. Por otro lado, desde el punto de vista cristiano, creemos que Dios es bueno y que existe y que Él no es el autor del mal. ¿Cómo respondemos esto a lo que pasa en el mundo entero? Y aquí es donde está el debate entre la teología arminiana y la teología calvinista durante la semana, o que hemos estado viendo en la semana. Los arminianos te plantean entonces, Dios no es el autor del mal, porque los que hacen el mal son los hombres que tienen libre albedrío para tomar decisiones de hacer el bien o el mal. O sea, el, el hombre es responsable. De, el hombre es responsable de, de, de las acciones que toma y Dios no es responsable de eso. Okay. El problema con ese sentido está, desde el punto de vista teológico. El problema está en que entonces al hacer al hombre responsable hacemos a Dios dependiente de las acciones del hombre. Porque entonces tenemos a Dios, bajamos la soberanía de Dios, disminuimos el nivel de soberanía de Dios, decimos que el hombre es responsable. Entonces tenemos a Dios como esta persona que dice, tengo que estar arreglando todo lo que el hombre hace mal hecho. O Dios pierde el control de la creación porque los hombres hacen cosas mal hechas. Entonces este, este mundo se le fue de las manos a Dios, va de mal en peor. ¿Dónde está Dios? Creamos un problema teológico acá, porque David dice que Dios es soberano y que no se cae un pelo de mi cabeza sin que él lo autorice. O sea, creamos un problema acá. Por otro lado, la teología calvinista te va a decir, no, 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 no. El hombre no es, no tiene un libre albedrío. Dios es soberano. Dios tiene total control sobre lo que pasa en la creación. Lo que pasa es que el mal dentro del, es, permit, es permitido, no es originado por Dios, es permitido por Dios porque en el plan completo de Dios, el mal tiene un propósito para bien al final. Esto, por supuesto, es más difícil de explicar. Uh -huh. Tú sabes, una persona que está allá afuera le es más fácil entender. Bueno, Dios no es culpable, el culpable es el hombre. Pero al decir eso creas un problema mayor, porque haces a, haces a Dios dependiente del hombre. Y da, da a entender de que Estás Dios... diciendo que se creó fue un problema. Y de no, que no, Dios no. puede más que el hombre, y que el hombre puede más que Dios porque este mundo luce que está más malo que lo que está bueno. Por lo tanto, el mundo se le fue de las manos a Dios. ¿Dónde está el control de Dios en el mundo? Y eso es un problema que estamos creando si pensamos así. Por otro lado, 
eh, la, como decía, la teología capinista te dice, no, no, Dios es soberano y dentro del mal, o dentro del concepto de cómo va el mundo, el mal tiene un, juega un papel importante dentro del plan de Dios. Y lo que estamos viendo hoy es cómo es que el punto de vista de que el hombre es, tiene un libre albedrío es una postura que es peligrosa desde el punto de vista teológico y filosófico a la hora de entender la implicación del pecado en la raza humana en el hecho de que todos nacimos muertos en delitos y pecados a la hora de tener que decidir entre una cosa u otra eso es básicamente a grandes rasgos el concepto de lo que estamos viendo durante la semana yo sé que son un poquito de profundas las aguas de lo que estamos hablando yo sé que quizás la persona que nos está escuchando dirá esta gente de qué están hablando en la radio pero déjame decirte algo si es que esto si, este, si es que esta es tu primera vez manejando estos temas este tipo de temas que te ponen a pensar y que hacen mover como decimos las ruedas dentadas de tu cerebro y te hacen razonar y dices sí pero si, si es así ¿por qué no es así? y si no es así ¿por qué es así? a la larga son más fáciles y tienen más beneficios en tu vida cristiana que el simple hecho de decir eh, todo va a estar bien y aleluya, gloria a Dios hay una razón por la que creemos y la teología y la filosofía y la vida cristiana y, y el estudiar a fondo las verdades de la fe a largo plazo son más importantes y crean mejores frutos en nuestra vida que nos ayudan a crecer yo te insto, te, te exhorto por lo tanto que no pienses que estas cosas no te interesan, que estas cosas no son... Oh, esto es demasiado para mí, mejor me pongo a ir a Banco Huit. Eh, eh, ten cuidado, porque al final del día esto es vida. Sí. Y de esto depende tu fe. Y, y tú no quieres estar parado en una iglesia o parado en un púlpito donde están predicando una cosa y tú, amén, gloria a Dios, con las emociones por todo lo alto, y luego después no tengas la capacidad de responder a estas cosas. Cuando te pregunten tus hijos, o cuando tú mismo tengas que atravesar por una enfermedad, o cuando tú mismo te recibes una llamada por teléfono con una noticia de, de desgracia, y dices, bueno, ¿y ahora dónde yo encajo mi fe? Esto es lo que en realidad hace que tu vida crezca. Por lo tanto, eh, ese, ese, esa es la idea con la que estamos trayendo todos estos temas con un poquito profundos a, a, a coalición en estos días. El dejar pasar a veces desapercibido ciertas cosas o ciertos temas es como eh, ver ese manchón en la pared y no importar por qué está allí, qué pasó y qué ocurrió. O sea, es el hecho de que la, el cristiano... Deje de decirle a todo amén, despierte y por lo menos pueda en medio de esa búsqueda claro. seguir encontrándose con el carácter de Dios. Con sí, lo que exacto. Dios realmente y, y yo no pretendo decir que, que la, la postura que yo estoy hablando soy inefable en lo que estoy diciendo. Yo soy una voz más que se levanta dentro del, del, de los siglos de teología cristiana que ha habido en una postura diferente. Yo, no, yo estoy diciendo, eh, hay posturas, hay cosas que están pasando, hay, hay, hay personas que han hablado a través de los años, y básicamente la, la, la teología, el mundo académico teológico, básicamente es escuchar todo, eh, a final de la jornada, dar tu punto de vista en lo que estamos viendo, y después de todo decir, bueno, yo creo que el punto de vista de fulano de tal eh, no es más adecuado por X, Y o Z, o, o quizás es adecuado en, en X o Y, pero Z no es adecuado, por lo tanto. Y en ese sentido, buscar. Es una responsabilidad nuestra, es nuestra responsabilidad indagar, escudriñar en la palabra del Señor y hacer estas cosas por el bien de nuestra alma y también por el bien de, de lo que se nos avecina en el mundo entero, conocer bien lo que está pasando. Por eso yo creo que esto es una de las cosas que eh, algunas de las personas que nos escuchan durante la semana nos han, me han dicho en texto, oye, ustedes están navegando en, en profundo. Bueno, eso, <risa> sí. es lo, eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere, prepararnos como un barco de guerra y llevarnos a la, a la profundidad del mar. Tú no quieres ser un barquito de papel ahí en, el, en la orilla de la playa para que cuando venga la ola te, te, te derribe. Tú Así quieres es. navegar en la profundidad y tú quieres conocer y saber el Dios que te creó, 
la forma en la que esto funciona, cómo es que tú puedes articular la fe delante de todas las preguntas e interrogantes que tus hijos pueden tener, que tú mañana puedes tener, y, y decir, independientemente de todas estas cosas, yo confío en un Dios bueno, porque lo conozco, porque puedo indagar, porque puedo estudiarlo, porque puedo reconocerlo, y esa es, de eso, de eso es la vida cristiana. Eso, eso es lo que, lo que siempre hemos dicho acá, ya sabes, eh, cada fin de semana el pastor te lo recuerda, Cristo te ama, Dios te ama y ahora qué hago con ese amor, porque muchos se quedan ahí, muchos se quedan en que Cristo me ama y no importa lo que haga, me va a amar y es una gran mentira y por eso eh, utilizamos esto, ¿no? Como es, esta, esta es nuestra nuestra herramienta, este es nuestro tanque de guerra para disparar algunas eh, algunas bombas, eh, hablándolo así, eh, eh, digamos, eh, ¿cómo se diría? Eh, eh, literalmente, ¿no? Sino ilustradamente, ¿no? Eh, para eh, aquellos eh, que están escuchando. Sí, este es nuestro nuestro cuartel. Nuestro cuartel y desde aquí, pues... ¿De aquí atacamos? ¿De aquí atacamos? Y de aquí nos defendemos. <ríe> Así es. Pero la idea es que ustedes eh, puedan indagar también por sí solos, que no, que no se queden allí solamente con lo que el pastor dijo el domingo, sino vayan también a la palabra para que también puedan investigar y tener un poco más de conocimiento en cuanto a esto. Pastor, eh, breve pausa y regresamos. Vamos a identificar una nueva hora que comienza en este miércoles 15 de noviembre del año 2023, hablando hoy sobre el libre albedrío, relacionando todo el tema con el mal. En esta semana estamos hablando de por qué Dios tiene la culpa de todo el mal que pasa y esas personas que siempre culpan a Dios de todo lo que está ocurriendo a nivel mundial. Estás escuchando los 105.5 FM. Dice la palabra el día de hoy en esta nueva hora que comienza en Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados y hay quienes toman eso también eh, como un pretexto, ¿no? Como que ya no vivimos bajo la ley, ahora vivimos bajo la gracia y ahora tenemos, eh, digamos, licencia para pecar. Y, y pues eh, nada, el domingo voy y me arrepiento. Sí. O sea, eh, lo que dice eh, un dicho católico muy conocido, peco en la semana, peco en rezo, eh, ¿cómo es peco? Eh, en la semana, el domingo rezo y empato. Sí. Y, y quedamos a pases con Dios. Y, y va mucho más allá de eso, va más allá de la maldad implícita también dentro del ser humano. Y de esa decisión de poder hacer o no eh, lo que está bien. Sí, y eso es lo que estamos queriendo esta mañana, ¿no? Tocar el tema un poquito. Eh, el punto es, ten cuidado cuando tú dices que, que el hombre tiene libre albedrío para, para hacer todo lo que tiene que hacer o lo que, o lo que puede hacer. Nuestro libre albedrío, dice la Biblia, que está contaminado por el pecado. Santiago dice que cuando alguien es tentado, que nunca diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no tienta a nadie. Entonces luego después dice que el pecado surge en nosotros cuando nosotros somos seducidos por nuestra propia concupiscencia y esa concupiscencia da a luz el pecado y el pecado genera eventualmente la muerte. O sea, lo que, lo que Santiago está diciendo es que toda acción que nosotros tomamos en la vida está manchada por un deseo de la concupiscencia. Al final del día, ¿por qué razón nosotros hacemos lo que hacemos? Porque queremos hacer lo que hacemos. Y cuando vamos al, al por qué eh, o a la esencia, la razón de lo que hacemos, vemos que lo hacemos porque es lo que nuestro deseo quiere hacerlo. Eh, por eso es que yo creo que muchas veces en la Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y perverso. La ventaja es que una vez que estamos en Cristo, Dios nos da a nosotros la perspectiva por el Espíritu Santo de ver las cosas como Él las ve. Y entonces el Salmo 34, 7 se convierte en una realidad. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Tú no te puedes deleitar en las cosas del Señor porque tú no tienes el Espíritu Santo que te hace deleitarte en eso. 
Tú no puedes obedecer la voluntad de Dios porque tú no tienes el Espíritu Santo de Dios que, que te hace responder en su voluntad. Y, y, y eso aplica dentro del concepto del libre albedrío. El libre albedrío tal y como lo plantea eh, Jacobo Arminio no, es, no funciona porque nosotros estamos caídos en pecado y tenemos una, una, un, un mundo, eh, una naturaleza pecaminosa que esa naturaleza pecaminosa juega un papel importante a la hora de tener que tomar decisiones a la hora de elegir entre A o no A. Esa es la parte donde yo quiero que entendamos. Y, por supuesto, eh, cuando hacemos cosas, <coughs> somos responsables por lo que hacemos. Tenemos que dar cuentas a Dios por lo que hacemos, porque fue una cosa que hicimos bajo nuestra propia voluntad, nuestro propio deseo. Nadie nos coaccionó a hacer nada. Eh, nadie nos torció el brazo o nos puso una pistola en la cabeza para hacer nada. Lo hacemos porque queremos hacerlo y en ese sentido somos responsables delante de Dios. Pero eso funciona, como dijo ahorita, debajo de la sombra, de la sombrilla de la soberanía de Dios. Dios eh, mueve todas estas cosas con el propósito de llevar a cabo su palabra. Así lo vemos en la palabra del Señor, así lo vemos avanzar en toda la Biblia, este, este modus operandi, si se puede llamar de alguna manera, eh, y de cierta forma vemos que al final de la historia Dios es soberano sobre todas las cosas que suceden en el mundo, aunque no permite el mal, no, no, no es el autor del mal, eh, no autoriza el mal, sin embargo, perdón, no es el autor del mal, pero sí permite que el mal suceda con el propósito de llevar a cabo su plan final. Y eso es lo que tenemos que creer de cierta manera. ¿El hombre es responsable por lo que hace? Sí, porque el hombre está caído en pecado. Y las cosas que el hombre hace están manchadas por la condición caída en pecado. A menos que entonces Cristo nos, nos regenere por la obra del Espíritu Santo, nos haga una nueva criatura y empecemos a deleitarnos en las cosas del Señor, empecemos a ver las cosas como Dios las ve y entonces sí podemos reaccionar dentro de una naturaleza ya regenerada bajo la voluntad de Dios. De vez en cuando vamos a caer, obvio, pero ya tenemos la capacidad de ver las cosas como Dios las ve y de reaccionar como Él desea en su palabra que reaccionemos. Porque dice, dice Jeremías 31, profetizando el nuevo pacto, que es, la, es donde estamos hoy en día, Él pondrá la ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Y esa ley implica que vamos a poder deleitarnos en el Señor tal y como no pudieron, en el caso del pueblo de Israel, eh, como citaba José Luis hace un ratito, Deuteronomio 11, no pudieron obedecer la ley porque no tenían esa naturaleza regenerada por el Espíritu Santo, tal y como tenemos ahora nosotros estamos en Cristo. Pasa, hay una mala enseñanza eh, con el tema del libre albedrío hoy en día, ¿no? Eh, se ha manipulado un poco y eso digamos que en cierta manera hace o, o, o despierta cierta suspicacia a la hora de uno eh, también comprometerse ¿no? dentro de, de lo que debería ser mi comportamiento como cristiano. Eh, y es como tratar de decir, y he escuchado en muchas eh, predicaciones donde dice, mira, eh, no sé, vas a pecar eh, 999 veces y Dios te va a perdonar dos eh, mil y pico. Eh, sí, o sea, es como dándole a entender eh, tranquilo. O sea, vas a caer con la misma y vas a tropezar con la misma piedra hasta que aprendas, pero Dios siempre va a estar allí para consolarte y sin dejando a un lado el mal, ¿no? Sí. Y, y dándole a entender a la persona como que es un ser humano pobrecito, como un animalito tonto que no tiene control y que aún así Dios lo va a recoger como un, como un tipo de oveja. Creo que se ha manipulado un poco el sí. tema del libre albedrío para manejar el mal. Sí, y, y eso tiene que ver, quizás pudiéramos tocar esto también durante la semana, tiene que ver con la influencia que ha tenido el humanismo dentro de nuestra sociedad y, por supuesto, dentro de la forma en la que venimos a Cristo o a Dios y vivimos el mundo, la vida vivimos la vida tanto cristiana como secular dentro de un mundo 
manchado por el humanismo. Eh, ayer hablábamos un poquito introduciendo el tema del humanismo y dijimos que esta fue una, una, una corriente filosófica que empezó a desarrollarse eh, en, el, en el tiempo de los 1700, casi contemporáneo con la Reforma, donde de alguna manera u otra eh, el ser humano empezó a agarrar cierto valor, donde después del alumbramiento, el enlightenment, como se llama en el mundo en inglés, eh, es, la, la filosofía humana empezó a darle valor al ser humano, a la persona humana, esta, 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 esta mentalidad humanista de que mi felicidad, yo quiero para mí, yo lo quiero tener para mí, yo soy el centro del universo, todo gira alrededor de mí, ¿por qué yo no puedo tener esto? ¿por qué yo no puedo? Y de ahí viene este concepto de la nueva era, tú puedes, el poder está en ti, básicamente si usted es niño y tiene, si usted es de la edad mía y tiene ya casi sus 40 y se, y se crió viendo dibujos animados como los, los planetarios, por poner Ajá. un ejemplo, el poder es tuyo. Capitán Planeta. El poder es tuyo. Eh, la madre tierra. Eh, agua, tierra, fuego, las emociones. Lo, los cuatro puntos cardinales. Toda esta serie de cosas. Hay, hay, una, hay, una, hay una filosofía humanista muy grande detrás de todo esto. No estoy diciendo ahora que, que eso sea del diablo. Nada por el estilo. Pero quiero que entiendas que las filosofías que se mueven en la sociedad nuestra le dan forma a nuestra manera de pensar. Y por lo tanto, cuando nosotros vamos ahora <coughs> a entender el concepto de que este mismo que tú me decías, yo conozco varios predicadores que, que hacen esta, este énfasis, no importa cuántas veces peques, ahí está Dios para ti siempre como el, el, el padre parado en la puerta del camino, eh, ven y a los pies del altar arrepiéntete y, y convertimos la vida cristiana en un círculo vicioso donde el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes pecamos, el domingo vamos, Dios nos perdona y convertimos esto en un círculo vicioso y, y luego después nos preguntamos, es que, es que yo, yo caí porque mi deseo era de pecar y sí, fallé, y como si todo el mundo girara alrededor de ti. Hay muchos predicadores que predican ese tipo de, 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 de mensaje hoy en día, lo cual yo creo que es satánico y es herético, porque ese no es el, ese no es el Dios que vemos en la Biblia, en todo, en todo caso. Hay, hay algunos vislumbres de Dios en comparación con el padre del hijo pródigo, pero ese no, esa no es la esencia de Dios, es, es mucho más allá que el simple hecho del, del padre del pródigo, que está en la puerta parado esperando por su hijo, llorando como si uno necesitara de Dios y corre a mis brazos porque sin ti no soy nadie. Eso es una filosofía completamente humanista que pone al ser humano en el centro de la, de la historia, en el centro de la ecuación, destrona a Dios y nos hace a nosotros el centro. Y nos hace y Dios entonces depende de mí porque me necesita, porque me quiere, porque, porque sin, sin mí Dios no es nadie. Como si, todo, como si yo fuera yo, yo, y yo, y yo. Y en los Estados Unidos, que es un país, yo diría también, de un consumismo extremo, donde todos los años sale el carro nuevo, donde todos los años tenemos eh, el, el dispositivo nuevo, la comodidad nueva, el juguetico nuevo, y, y bajo la filosofía, yo puedo, yo me lo merezco, yo he trabajado duro para esto, alimentamos, si no nos damos cuenta, un humanismo a unos, a unos niveles extremadamente altos, y a la hora de tener que interpretar el problema del mal en esa filosofía, sale la pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Bueno, porque tú te piensas que tú eres quién. El epicentro del universo, cuando algo te pasa a ti, no puede ser a ti, porque ¿por qué tú? Yo quiero que veamos también que de cierta manera, el humanismo en la filosofía nuestra nos hace entender de una manera equivocada, o quizás, diríamos, <coughs> influye mucho en la forma en la que interpretamos el problema del mal. Mal hubo siempre. Por ejemplo... Juan Calvino era una persona extremadamente enferma. Si usted tiene la oportunidad de conocer la vida de Calvino personal, y Calvino vivió antes de esta filosofía humanista, enlightenment, esa serie de cosas. Juan Calvino eh, vivió, y estoy poniendo el ejemplo de Calvino para poner un ejemplo, puedo poner muchos más. Puedo ponerte el ejemplo de Spurgeon, que también era una persona enfermiza. Puedo ponerte el ejemplo de muchos teólogos y pastores en el tiempo antes que... Que tuvieron como su propio aguijón, ¿no? Sí, 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 y, y, y mucho más grande que el nuestro. Hay pastores bautistas, de, 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 pastores cristianos de los siglos anteriores que perdieron 11, 12 hijos 
por hambrunas, por, por cosas así. Y tú nunca vas a encontrar a un Calvino o a un Spurgeon, a ninguna de esta gente preguntándose por qué a mí, por qué yo, qué he hecho yo para merecerme esto. Esto es una... una y, y el mal siempre estuvo. Ellos tuvieron que batallar. Calvino, como te decía, eh, fue más el tiempo que estuvo enfermo en su vida, que de hecho murió relativamente joven, producto de la enfermedad, que el tiempo que estuvo, que estuvo sano en su juicio, en su, en su, 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 su cuerpo sano. Tú nunca vas a encontrar un escrito de Calvino o un escrito de, de Spurgeon preguntándose por qué Dios me hace pasar por esto. ¿Por qué yo? ¿Quién, ¿Quién soy yo para que Dios me haga pasar por esto? Yo que soy un buen predicador, diría Spurgeon. Yo que soy un buen teólogo, diría Calvino. Yo que soy un, un cristiano. ¿Por qué a mí y no al vecino de frente que es un sinvergüenza? Tú nunca vas a encontrar esa, esa, esa influencia humanista y centrada en el yo, en, en, persona, en personas que tuvieron que responder al mal antes de esta corriente filosófica del alumbramiento, del enlightenment que dio resultado a un humanismo extremo. Nosotros vivimos en un mundo donde pensamos que nosotros somos el ombligo del mundo, o el centro del universo. Y por lo tanto, dentro de mi esencia de que yo soy bueno, Dios no puede hacerme pasar a mí por el mal. O Dios no puede hacer que más venga a este mundo porque Dios, yo soy bueno y, y Dios es malo. Aquí estamos poniendo eh, un, una idea filosófica que de cierta forma hace que se complique un poquito más el hecho de responder al mal. Si nosotros pudiéramos filtrar el problema del mal sin la idea corriente humanista de que todo gira alrededor de mí, entenderíamos un poquito mejor las cosas o al menos no estaríamos tan torcidos a la hora de poder interpretar por qué Dios permite ciertas cosas en el mundo y por qué no, o cómo entender la soberanía de Dios sobre, sobre simples criaturas que no, que no tienen ninguna, ningún mérito delante del Señor. Esto era más fácil de digerir en el mundo feudal, por ejemplo, donde todo el mundo sabía que aquí todo el mundo somos pobres, somos del pueblo y hay un hay un rey, hay un, hay un, un señor feudal y nosotros somos ple, plebeyos. No tenemos ningún problema con eso. Yo entiendo, por supuesto, que, que esa no es la idea, ese no es el patrón correcto, porque tanto el señor feudal como yo, ambos fuimos creados a la imagen de Dios y no hay nada eh, de diferencia en nosotros, pero el punto es el siguiente, que yo quiero que entendamos también que la filosofía en la que nosotros vivimos hoy en día le da forma y ha sido de cierta manera una, una piedra de tropiezo para entender el problema del mal. Una persona que vivía en el tiempo feudal no tenía ningún problema con entender que hay un rey en los cielos que se llama Dios, que hace con su súbdito lo que él quiere por su voluntad y yo no tengo el derecho de cuestionarme si es bueno o es malo. Una persona que vivió antes de eso no tiene ningún problema con eso. Ahora, en el mundo nuestro, debido a que yo entiendo también que no podemos vivir en ese, en ese tiempo, tenemos que entender que, como decía, ¿no? el plan soberano de Dios tiene un propósito bueno al final de la historia. En este momento, en este capítulo en el que estamos viviendo ahora, el mal existe y juega un papel dentro de ese capítulo final de la historia para, para bien, aunque yo no lo puedo entender ahora. Pero hasta ahí voy bien. El problema es cuando yo digo, pero Dios tiene culpa de todo eso. ¿Por, ¿Por qué razón? Porque tú, a tu culpar a Dios, te estás elevando tú como ser humano por encima de Dios y estás reduciendo a Dios y estás creando un problema mayor. Porque el mundo no gira alrededor de ti. En todo caso, según Colosenses 1, todo es Cristo el que en todo tiene la preeminencia. No somos ni tú ni yo. Perfecto. Paz. Eh, entendiendo mucho este tema de la, y creo que se desglosa bastante, ¿no? Uh -huh. De ahí va, de ahí pueden salir dos semanas más. <risa> yo diría hablando sobre este tema porque cada vez va entendiendo más eh, o la gente se va dando cuenta que no es que alguien tenga cargando por aquí en un dijecito una botellita del mal uh -huh. y se la aplica cada vez que quiere, cada vez que quiere ser malo. No eres bueno porque tú eres bueno. 
eres bueno porque Dios ha puesto parte de su Espíritu Santo en ti y como lo dice su palabra, eh, no nace de nosotros nada eh, porque sí en la mañana de ser buenos a menos de que Él lo quiera, a claro. menos de que Él ponga eso en nosotros. Eh, vamos a continuar con esa misma línea. Eh, mañana vamos a seguir hablando un poco más sobre esto. A quienes están escuchando también, recuerden que pueden comunicarse con nosotros al 901-455-5060. Oramos. Y bueno, paso. también antes de orar, también, sí, eh, también eh, no, te, no te canses, no te desanimes. Ajá. Vamos a estar, yo sé que es un tema, como decíamos, aguas profundas, eh, pero al mismo tiempo vamos a hacer lo posible por balancear, ¿no? que, que una semana tengamos un poquito más suave, más práctico, otra semana ponerte un poquito más a pensar. Y la idea es hasta que el Señor nos dé la posibilidad de, de poder eh, ponerte a pensar en primer lugar y darte las herramientas necesarias en tu mente para que tú puedas pensar. No te estamos pidiendo que en 100% estés de acuerdo con nosotros, en lo que estamos, no, no conmigo, en lo que estamos hablando acá. Está bien que estés equivocado. Eh, <risa> <risa> está bien que no estemos en la misma página, pero lo, si al menos con todo esto que estamos haciendo acá logro yo ponerte a pensar y, y abrirte la mente a una dimensión de la vida cristiana desde el punto de vista teológico, más allá que el simple hecho de aleluya Dios te ama, yo logré mi propósito, aunque estés de acuerdo conmigo o no. Esa es la idea con respecto a esto. Así es. Oramos. Oramos. Señor, gracias por esta oportunidad. Gracias por este día, Padre, en que tú nos das la bendición de amanecer, de poder llegar delante de ti, de poder abrir estos medios, Señor, para hablar de temas que quizás no tenemos la oportunidad de escuchar en el diario vivir. Y tal vez no son los temas que escuchamos desde el púlpito en cada, cada semana. Pero al mismo tiempo son los temas que nos hacen conocerte mejor, que nos hacen conocernos mejor a nosotros mismos y también que nos ayudan a vivir una vida mejor. Porque conocerte mejor a ti implica moldearnos mejor a ti. Yo te ruego, Padre, que tú nos ayudes a digerir todas estas cosas. El Espíritu Santo, eh, tú prometes en tu palabra a través de las palabras de Cristo, que cuando el Espíritu Santo venga, Él nos va a revelar muchas cosas más. Y estas son las cosas que te pedimos que el Espíritu nos haga entender en nuestro corazón. Que hoy podamos vivir un día para tu honra y tu gloria, que podamos honrarte, Señor, en lo que estamos haciendo, alejarnos de pecado, tentaciones, de cosas que no te agradan a ti. Bendice, Padre, eh, el colectivo de esta emisora, que cada día, Señor, trabaja y hace posible que podamos salir al aire y también podamos extender tu palabra. Y te ruego, mi Dios, que tú les des a ellos sabiduría, los medios necesarios, Señor, la capacidad necesaria para que Buenas Nuevas siga siendo siempre el hogar de la fe y la esperanza. Ayúdenos a vivir un día en santidad, en el nombre de Jesús. Amén. <música>